0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe weihnachtliche Festgemeinschaft, <lacht> dieser gewaltige Text, den uns der Diakon gerade so eindrücklich vorgetragen hat, lässt uns immer wieder, mich jedenfalls, immer wieder nachdenken darüber, was es bedeutet, wenn wir sprechen, wenn wir Worte machen. Am Anfang war das Wort das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Wenn Sie an die Schöpfungsgeschichte denken, die wir meistens in der Osternacht hören, dann hören wir, dass Gott die Welt schafft, indem er spricht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Oder Gott sprach, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Ebenbild. Und er machte den Menschen. Gott wirkt schöpferisch, indem er spricht. Er holt alles in die Existenz, durch sein Sprechen und im heutigen Text wird uns auch nochmal gesagt alles was es gibt ist irgendwie worthaft und mit worthaft könnte man auch sagen sinnvoll sinnvoll vernünftig weil die ganze Wirklichkeit so wie sie da ist ist erkennbar und ganz offensichtlich hat ein erkennender Geist seine Gesetzmäßigkeiten in die Wirklichkeit hineingezeichnet, so dass wir sie erkennen und auch aussprechen und ansprechen können. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Und jetzt wird da von einem gesagt, den wir heute als ein kleines Kind feiern, das noch kein Wort sprechen kann, dass hier das ewige Wort Gottes in der Krippe liegt. Das ewige, schöpferische Wort Gottes, ein kleines Baby. Gott macht sich klein, um uns neu zu zeigen, was schöpferische Liebe wirken kann. Wie wirkt er, wenn er heranwächst und verkündigt, das Reich Gottes verkündigt? Ganz häufig wirkt er, indem er spricht. Denken Sie an die Bergpredigt, die gewaltigste, bekannteste Rede, die je... Jemand gesprochen und gehalten hat. Denken Sie an das schöpferische Wort Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht von den Toten auf und kommt heraus. Denken Sie an das Wort, das er zu dem Gelähmten sagt, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Oder denken Sie an das große, so provozierende Wort, das er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an unsere eigenen Worte denken, <lacht> wenn wir sie richtig sprechen, dann merken wir, dass ein Sprechender dem wirklich, was an der Sache liegt, über die er spricht, Möchte er auf die Sache selbst verweisen? Nicht auf das Wort selbst und auch nicht auf sich selbst, auch wenn es die Versuchung gibt. Der Sprecher will gesehen werden. Er möchte, dass die Worte so klingen, dass die Leute an seinen Lippen hängen oder an seinen Worten kleben bleiben. Aber der wirkliche Sprecher, dem es um die Sache geht, der will dass das Wort selber verstummt und wir durch das Wort innerlich zur besprochenen Sache hingeführt werden. Dass wir auf das schauen, was besprochen wird. Also der Verkünder steht in der Versuchung, sich selbst zu verkünden und nicht den, über den gesprochen wird. Jesus ist das Wort und er sagt von sich, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe und alles, was ich euch sage, ist das, was ich vom Vater höre. Das heißt, er steht so im Vater, dass alles, was er tut und sagt, auf den Vater verweisen will auf sein Reich verweisen will. Und das sagt er schon in der Krippe, indem er gar nichts sagt. Und das sagt er mit seinem ganzen Leben am Ende, wenn er am Kreuz stirbt und damit alles sagt, was er zu sagen hat. Das Wort selbst verstummt im Sterben und verweist darin auf das, was er im tiefsten und letzten Sinn zu sagen hat, nämlich Gott ist nur Liebe. Er stirbt aus Liebe. Er kommt zur Welt als Baby aus Liebe. Er spricht und will als Sprecher auf sein Reich verweisen, auf das Reich des Vaters und auf den Vater. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir sprechen, jenseits des vielen Geredes und Geschwätzes, das es auch in der Welt gibt, wenn wir sprechen, können wir schöpferisch sein. Und wie? Zum Beispiel in ganz formalen Akten. Wenn ein Richter im Setting eines Gerichtsprozesses sagt, ich verurteile dich zu fünf Jahren Haft wegen diesem und jenem, dann ändert sich von diesem Moment an das Leben dieses Verurteilten. Wenn ein Paar am Traualtar oder beim Standesamt sagt, du für jetzt, für immer, meine Frau, mein Mann, dann verändert sich von diesem Moment durch diesen Akt des Sprechens das ganze Leben der beiden. Schöpferisches Wort. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir wissen auch, dass wir so sprechen können, dass wir niederziehen. Wenn wir zu jemandem sagen, du bist hier nicht willkommen. Wenn wir zu einem Menschen sagen, Dich liebt eh keiner. Wenn wir zu einem Kind sagen, du bist zu dumm dafür, das lernst du nie, dann bewirken wir im Herzen der Menschen in der Regel Traurigkeit, Enge, Einsamkeit, Leere, Angst. Wenn wir zu einem Menschen sagen, ich habe was von dir erkannt, ist es schön, dass es das in dir gibt? Probier das mal aus. Ich glaube, du bist gut darin. Wenn wir einem Menschen sagen, wie schön, dass es dich gibt, weil das, was du beiträgst in die Gruppe, das kannst nur du beitragen. Das schöne Wort eines Philosophen kommt mir, liebe Schwestern und Brüder, der gesagt hat, einen Menschen lieben, bedeutet, verstehen zu lernen, warum Gott diese Person gemacht hat. Das Geheimnis dieses einzigartigen Menschen, verstehen lernen, warum er ihn gemacht hat. Und dann es ihm sagen, dann haben unsere Worte schöpferische Liebeskraft füreinander, liebe Schwestern und Brüder, und dann sind wir in der Spur dessen, der uns einlädt, ihm zu folgen, um schöpferisch neue Wirklichkeit hervorzubringen in den Herzen der Menschen. Was braucht diese friedlose Welt mehr, als dass wir so miteinander umgehen und so füreinander unterwegs sind. Und liebe Schwestern und Brüder, dieses Wort, das wir heute feiern, ist das Wort des Lebens. Jeder von uns kann jedem anderen gute Worte sagen. Aber dieses Wort ist das Einzige, das vom Tod ins Leben führt. Das von einer totgeglaubten und totgeweihten tot Welt den Himmel wieder aufmacht und sagt, das, was es in dieser Welt gibt, ist nicht alles und hat nie das letzte Wort. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute hier weggehen und uns ansprechen lassen vom Wort Gottes, das ein Kind wird, und wenn wir diesen Anspruch an uns ergehen lassen und anfangen, dieses Wort in unserem Herzen auswirken zu lassen, das Wort, das da heißt, Du bist einzigartig, du bist mein Kind, du bist geliebt. Und ja, ich weiß, sagt Gott, dass es in dir Dinge gibt, die sich nicht auf mich einlassen wollen, vielleicht auch nicht einlassen können. Aber ich höre nicht auf, dich zu suchen. In allen Varianten. Als ein Baby, das sich dir ans Herz legen will, als der Gekreuzigte, der für dich stirbt, als der Verkündiger, der dir die Worte der Wahrheit sagt und ins Herz legt. Wenn wir ihm folgen, uns berühren lassen, dann verändert sich immer neu unser Leben. Dann kommt die Freude und dann kommt der Sinn. Im Nachdenken über dieses Wort ist mir ein Gedicht von Josef von Eichendorff gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ein kleiner Vierzeiler, ein romantischer Dichter, der damit sagen wollte, was Worte der Dichtung auslösen können, wie Worte der Dichtung helfen können, die Welt neu zu sehen. Das Gedicht geht so. Es schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt fängt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort. Liebe Schwestern und Brüder, das Zauberwort für die ganze Welt und für jedes Herz, das hier sitzt und hört, liegt in der Krippe von Bethlehem. Und es liegt auch heute hier unter uns. Und die Welt und jedes Menschenherz fängt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort. Amen.